0: Día 274. Mateo del 8 al 9. La intención de Mateo en los capítulos siguientes es mostrar una idea de la identidad de Jesús. Quiere enseñarnos y convencernos de quién es Él. Por lo tanto, nos está dando detalles acerca de su vida, lo que hizo, las palabras que usaba al responder a otros, los lugares que concurría y cosas de este tipo. En general, hay dos cosas en estos capítulos en las que debemos poner atención las personas que buscan y se relacionan de alguna manera con Jesús. Vemos que en nuestros dos capítulos hay trece personas que se acercan a Jesús. Un leproso, un centurión, endemoniados y enfermos, un escriba, más endemoniados, un paralítico, publicanos y pecadores, un fariseo, discípulos de Juan, un hombre principal o alguien importante, una mujer enferma, dos ciegos, y un mudo endemoniado. ¿Puedes ver qué tipos de personas son las que buscan a Jesús? Vemos que en su mayoría son enfermos endemoniados, en términos generales, gentiles. También los fariseos preguntaron por él y sus intenciones no eran las mejores. Desde entonces comenzaron a dudar y vemos que al final usaron estas cosas como excusa para matarle. Pero es importante notar qué tipo de personas busca le buscaron, porque vemos que no le siguen necesariamente personas importantes o de renombre, sino aquellos que lo necesitaban. Este es el mensaje del Evangelio. Nosotros sin Cristo estamos ciegos espiritualmente, andamos por caminos desviados que nos llevan a la perdición. Vemos en esta porción de Mateo, que la intención de Jesús es mostrar a la gente su condición espiritual al sanarlos. Vemos que a un paralítico antes de sanar su condición física le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y después de escuchar a los fariseos les dice, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el Jesús que nos presenta Mateo. El Jesús que aunque ciertamente se preocupa por nuestra condición física, está preocupado por nuestra condición espiritual. ¿Estás deseando hoy a Jesús? ¿Tú deseas sanidad física o espiritual? Recuerda los capítulos anteriores. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Siguiente punto. La autoridad de Jesús. Este segundo punto es importante pensando también en lo que acabamos de ver. Pues vemos que Jesús tiene autoridad. Te invito a que pongas atención en tu Biblia sobre estos temas. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Mateo 3, 13, 15, 9, 22 y 9, 30. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Mateo 8, 26. Jesús tiene autoridad sobre potestades y aún ellos reconocen su autoridad. Mateo 8, 29, 8, 32 y 9, 33. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Mateo 9, 6. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Mateo 9.24. Reconocer la autoridad de Jesús es algo sumamente importante. Cuando entendemos y conocemos su poder y autoridad, realmente nuestra forma de vivir el día a día es transformada. Ya no vivimos en nuestras fuerzas queriendo controlar cada detalle, pues sabemos que Dios reina y que todo cuanto Él quiere, lo hace. Esto nos prepara para el capítulo siguiente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Pensando sobre la autoridad de Jesús y lo que has aprendido el día de hoy, ¿tú sabes quién es Jesús realmente? Por último, quisiera ver esta última escritura en Mateo 9.35. Estos versos nos hablan también mucho del carácter de Dios. Cuando él vio a las multitudes que venían y se acercaban para que Jesús los sanara, dice la Biblia que él tuvo compasión. Notemos que esto no era porque había muchos enfermos, sino porque eran personas desamparadas, dispersas, como ovejas sin pastor. Después de esto mira a los discípulos y les dice, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hermanos, casa de oración, pidamos al Señor que nos dé un corazón de obrero y al orar también por obreros para su mies. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.